0: 하나님의 말씀 마태복음 18장 6절에서 14절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 누구든지 나를 믿는 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자 맷돌이 그 목에 달려서 깊은 바다에 빠지는 것이 나은이라 만일 내 손이나 내 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어내버리라 장애인이나 다리 젖는 자로 영생에 들어가는 것이 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던져지는 것보다 나은이라 이를하게하이에가지옥에던져 것보다 나라 삼가 이 작은 자 중에 하나도 없인 여기지 말라 너희에게 말하노니 그들의 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 보옵느니라. 진실로 넓게 이루노니 만일 찾으면 길을 잃지 아니한 아흔 아흔 아홉 마을이보다 이것을 더 기뻐하리라. 천국에서 누가 가장 큰 자입니까? 라는 이 질문 속에 오늘 있는 본문입니다 어, 그런데 오늘 이 본문만 우리가 그냥 슬쩍 겉모습으로 핥아보면 천국에서 도대체 큰 자가 누군가를 설명하는 것보다는 조금 다른 식의 설명 같은 느낌도 받고 더 나아가서는 좀 설명이 무섭죠 그렇죠? 정국에서 누가 큽니까? 했더니 음, 이 작은 자 하나 실족해하는 자는 차라리 연자 몇 돌을 내고 깊은 바다에 빠진 게 낫다 이렇게 말하고 큰 자가 어떤 자인 걸 그냥 물었을 뿐인데 그죠 그렇게 나가고 또 뒤에 가면 뭐라 그래요? 어, 네가 이손인 누구를 실족해하면 손을 잘라버리고 눈을 빼버리고 이렇게 나가는 거죠 좀 무서운 부분이죠 어떤 면에서는 근데 문제는 뭐냐면 지금 이것이 그냥 하는 것이 아니라 예수님께서 천국에서 큰 자가 누굽니까라는 거기에 대한 설명이라는 거죠 그렇다면 오늘 우리가 읽은 이 본문은 천국에서 누가 큰 자인가에 대한 주님의 대답이기도 합니다 오늘 이 본문뿐만 아니라 이 뒤에 있는 본문 누가 혹시 실적하면 그를 어떻게 잘못한 사람을 건면해서 교회에 세워야 되는가 은밀하게 가고 공동체하고 교회가 말해서 니면 그를 어떻게 해요? 추방시켜라는. 이것도 천국에서 큰 자에 대한 주님의 대답이라는 거죠. 그리고 그 뒤에 가면 용서받지 못한 종의 비유도 이것도 천국에서 큰 자에 대한 주님의 연속적인 대답이라는 거예요. 그렇다면 대답하는 내용을 좀 들어보면 우리가 듣고 싶은 내용이 아닌, 아닌데 어, 천국에서 큰 자는 이런 이런 자가 큰 자다라는 걸 알고 그렇게 하기를 원하는데 예수님의 답변은 좀 우리가 듣고 싶은 내용과 다르다면 청구에서의 큰자의 개념이 우리가 생각하는 것과 예수님 이 말한 것과 큰 격차가 있다는 걸 말하고 있습니다. 왜냐하면 이 땅에 살아가는 사람들에게 있어서 큰자의 개념은 뭐냐면 업적과 연결이 있습니다. 우리는 항상 무슨 일에 관심이 있는 거예요. 여러분 기도 많은 젊은이들의 기도가 뭐냐면 주님. 내가 무엇을 해야 됩니까? 그게 비전이라는 거죠. 여러분들이 말하는 비전은 다 하나님 내가 뭘 해야 됩니까? 그죠? 이게 굉장히 강해요. 그리고 그것을 뭘 해놓으면 자기가 뭔가 이루어졌다고 착각을 해요. 어, 무슨 일을 하는냐가 보다 훨씬 더 중요한 것은 어떤 존재가 되느냐의 싸움입니다. 그런데 세상은 어떤 존재냐의 싸움이 중요하지 않아요. 그가 어떤 업적을 갖고 무슨 일을 했냐에 훨씬 관심이 있어. 요 이게 세상에서 갖고 있는 큰죄 개념이기 때문에 그렇습니다. 마태복음 7장에 보면 20절에 7장 20절에 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라. 나도로 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그날에 많은 사람이 나도러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지한 노릇 하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하나이까 하리니 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행한 자라 내게서 떠나가라 하니라 이렇게 말씀하셨어요. 그렇다면 아버, 아버지의 뜻대로 행하는 자가 들어간다라고 말해놓고 여기서 말한 선지한 으로 귀신을 쫓고 많은 권능을 한 것이 그면 아버지의 뜻대로 안한 것이냐 어떤 면에서 안한 것이냐예요 이들이 지금 얘기하는 게 뭔지 아세요? 선지자가 선지자의 삶을 살아간 게 어떻게 하나님 앞에서 하나님 뜻이 아니라고 하겠습니까? 이 땅을 살아가면서 내가 하나님의 영적 능력을 갖고 살아가며 이 땅을 살아가면서 하나님이 주신 능력을 제대로 사용하는 것이 어떻게 그걸 죄라고 하겠습니까? 그러나 이들이 주님 앞에 서서 얘기하고 주장한 건 이거예요 제가 선지자 노릇을 했다는 거예요 뭔지 아세요? 업적을 자랑한다고요 업적을 이런 예화가 있어요 천국에 갔는데 천국 문 앞에 베드로가 서 있습니다 그 사람이 왔더니 베드로가 이렇게 말합니다 이 천국문에 들어갈 수 있는 자격을 가진 사람은 세상에서의 삶 속에 하나님 앞에 천점 정도 하나님 앞에 받은 사람만 들어갈 수 있습니다 천 점이 안 되면요 지옥에 가죠 당신은 삶을 얘기해 보십시오 저는 성교사입니다 오! 훌륭합니다 성교사 3점 목사 2점 예 3점이요? 저는 그냥 성교사가 아닙니다 힘든 지역에 가서 했습니다 오! 2점더 줄게 5점 힘든 적에서 그냥 있는 게 아닙니다. 저는 곳곳에 찾아다니면서 했습니다. 훌륭합니다. 7점. 그리고 저는 아이들도 잘 키웠습니다. 어 아이들 훌륭하죠. 2점 더죠 9점. 아내한테 잘, 아내한테 잘하면 1점, 10점. 어, 저는 정직하게 했고 1점. 그래갖고 15점도 안 되는 거예요. 더 없습니까? 한 개. 아직 당신은 900. 어떻게 된 거예요? <웃음> 85점. 어 정신 없네. 987점 아직 부족 부족합니다. 어, 더 신경 없어요. 그랬더니 한게 없는 거예요. 그래서 거기서 무릎 꿇고 주님 저 어떻게요? 저좀좀저좀좀 좀, 저좀좀 도와주세요. 그더니 베드로가 천점. 천점. 천국에서 어떤 자가 큰 자입니까? 예수님께서 어린아이 하나를 데려왔습니다. 이 어린아이 같지 않고는 천국에 들어갈 자가 없다. 어린아이는 뭐예요? 무능한 자입니다. 이 어린아이가 어떻게 뭔가를할것 들어갈 자격을 얻을 수 있겠습니까? 천국은 하나님의 아버지를 전적으로 믿는 어린아이가 그 부모를 붙잡듯이 전적으로 바라보는 무능한 자가 들어간다고 했습니다. 천국에 들어갈 수 있는 다른 모든 자가 어떤 고백이 있냐면 하나님 이 땅에서 내가 살아간 것이 내 능력과 실력이 아니라 은혜로 살아갔습니다. 분홍합니다를 아는 자들이에요. 그런데 이들이 사서 지금 하나님께 뭐라고 말하는 줄 아세요? 선지자를 누가 세웠는데? 주님이 세웠는데. 권능을 해야겠다고요. 그 권능을 누가 줬는데? 주님이 줬는데. 귀신을 줬다고요. 그 귀신이 왜 나갔는데? 하나님의 은혜 때문에 나갔는데. 하나님이 준걸 자신이 한 업적으로 생각하고 있는 거예요. 내가 선지자 노를 했습니다. 내가 많은 귀신을 쫓았습니다 난 이런 업적이 있습니다 이런 업적이 있습니다 불법을 행했다는 거예요 자격이 안 된다는 겁니다 그런데 이것은 이 세상에서는 굉장히 중요합니다 이 세상에서는 다 업적을 따집니다 저 사람이 훌륭하다는 것은 업적과 관계되어 있습니다 우리도 마찬가지 아니에요? 야, 저 사람 훌륭해 실력이 있어는다 뭐예요? 그 사람이 가진 스펙과 업적 아니에요? 그걸 따지고 있잖아요. 다. 천국에서는 누가 큽니까? 이 문제를 얘기하고 있는 거예요. 그가 무슨 일을 했니? 뭘 가졌니? 이거예요. 자기 건가요? 주님이 준 거잖아요. 달란트도, 실력도, 재능도 주님이 줬잖아요. 그 주님의 것으로 내가 뭘 했다고 자랑할 게 아무것도 없는데 그걸 업적으로 갖고 있어요. 여기 는 모든 사람들이 신앙생활의 가장 큰 싸움이 이 싸움 아닙니까? 실제로? 여러분 지금 뭐 때문에 고민하십니까? 바로 이 문제 때문에 하나님께 원망하고 기도하잖아요. 그렇잖아요. 하나님은 내 기도를 들어주지 않아요. 그죠안 들어주잖아요. 올해도 아니구나 작년에도 결혼하지 못하고 지나왔잖아요. 이제는 기도 제목조차 안 나오잖아요. 왜 해봤자 뻔하니까 그죠 여러분의 90% 이상이 하나님의 응답을 받지 않 기도응답이 없다고 말하잖아요 근데 기도응답이 없나요? 있잖아요 하나님의 기도응답이 언제 없었어요? 있잖아요 뭘로? 너안돼 응답해 주잖아요 안돼 그럼 우리는 뭐라고 그래요? 응답이 없대요 왜? 여러분이 원하는 것, 여러분이 붙잡는 것, 여러분이 갖고 싶은 것 그걸 줘야만이 응답이라고 생각하고 있으니까 그걸 가지면 응답을 받은 거예요? 아니에요 그게 전혀 하나님 앞에 우리 삶에 도움이 안 돼요 안 돼요 어렸을 애들이 핸드폰 사달래요? 안돼 정확한 응답을 해줬잖아요 그럼 뭘 해야 돼요? 왜안 되는지를 찾아야죠 안돼 그러면 끝이 아니라 왜안 되는지를 찾아가야 거기서 하나님께서 원하는 뜻을 찾을 수 있는데 우리는 안돼 그러면 하나님께 삐지고 사라져요 또 기도응답이 하나님 주세요 그래서 줬어요 모든 간증이 다뭐말하는줄 아세요? 하나님께 기도했더니 결혼했대요 하나님께 기도했더니 사업에 성공했대요 하나님께 기도했더니 대학에 갔대요 하나님께 기도했더니 잘 됐대요 그래서 어쩌라고요 하나님께 기도해서 선지한 노래했어요 하나님께 기도했더니 많은 권능을 가졌어요 하나님께 기도했더니 귀신을 쫓았어요. 그게 업적이에요? 그게 간직이라고 그따위 간직을 해요? 왜그 능력을 줬는지를 알아야죠. 왜 기도 응답을 해줬는지 알아야죠. 왜 나에게 많은 재능을 줬고 왜 결혼을 시켜줬고 왜 나에게 능력을 줬고 돈을 줬고 실력을 줬는지를 알아야죠. 받으면 땡이에요? 나 하나만 받으면 끝인가요? 그게... 지금 성경에서 말하는 제자들이 말하는 누가 큰 자입니까의 공통적인 생각 아니에요 세상은 다 여기에 관심이 있어요 무엇을 갔나 무엇을 먹을까 여러분이 사람을 보는 눈이 뭐예요 도대체 결혼해서 왜 불행해요 아니 혼자 살아서 왜 불행해요 무엇 때문에 불행한 거예요 도대체 혼자 산다면 혼자 산다고 불행하고 결혼하면 결혼했다고 불행하고 애 낳으면 애 낳았다고 불행하고 하나님은 어떻게 하면 좋아요 이걸? 혼자 살게 해야 돼요? 결혼해도 애를 줘야 돼요? 말해야 돼요? 죽여야 돼요? 어떻게 해야 될까요? 세상의 관점을 갖고 있는 한 그는 행복할 수 없어요 주님 앞에서 왜? 지금 다른 관점을 가지고 있잖아요 제가 이 신학의 길을 갈때 목회자의 길을 부을받을때 어떻게 누구한테 영향을 받은 줄 아세요? 믿는 사람이 아니에요. 저는 가난하게 자랐어요. 또 가난하게 사는 게 저는 싫어요. 물론 부약하게 사는 사람이라도 가난한 게 좋지는 않겠죠. 그렇죠? 저는 가난을 뼈저리게 경험했잖아요. 근데 하나님께서 어느 날 남과 너 목회자로 갔으면 좋겠다고 부르심을 받는데 크게 두 가지가 걸리는 거예요. 넥타이를 메고 새벽 기도를 해야 된다는 게그 넥타이는 못 매잖아요. 그게 하나 걸렸고, 또 하나는 뭐예요? 평생 부유함을 쫓을 수 없다는 것. 물론 내가 쫓는다고 되는 건 아니지만, 그 자체를 할수 없다는 거예요. 왜냐하면 나는 나는 목회자로 안 갔으면 대학을 안 갔어요. 저는 대학 안 가려고 그랬어요. 아, 왜 대학교 나와서 직장생활해요? 저는 그냥 그때부터 돈 벌고, 장사해도 돈 벌어놓고, 그냥 말년에 저는 놀면서 살자가 인생의 꿈이었어요. 근데 목회자가 되니까 대학을 가야 되겠죠. 공부를 해야 되니까. 또 하나는 뭐냐면, 어쨌든 내가 평생에, 야, 이 부의함을 쫓지 못한다는 게 마음에 걸렸어요. 그러잖아요. 내가, 내가 누구한테 받은 게 아니라 내 노력으로 책을 써서 내가 돈을 벌었어요. 내가 그 돈으로 만약에 천만원짜리 옷을 입었다고 생각해 보세요. 내가 목사 님니면 그럴 거 아니에요. 우와. 돈 많이 보고 이게 천만 원이에요? 그럴 수 있죠 타락했다고 말할 수 없잖아 내가 벌었는데 내가 아무리 목회자인데 벌었는데 내가 책 사서 번 돈이야 내가 그냥 좋은 거 하나 입었어 그러면 뭐라고 그래요 목사님이 그렇다고 천만 원짜리를 그럼 헌금해야지 성경금 지뢰도 안 하면서 그러잖아 그러니까 목사라는 타이틀을 가진 순간 어떻게 돼요? 저도맘 놓고 못느려요아 내가 한 건데 평생 부유함을 내려놔야 돼? 근데 그보다 더 무서운 게 있어요 부유함보다 더 무서운 것 가난하게 어떻게 살지? 혹시 가난을 하나님이? 내 자식들에게 똑같은 가난을 어떻게 물려주지? 이 고민을 하고 있을 때 예수와 믿는 내 친구 어머니의 그 집에 제가 자주 놀러 갔는데 그때 그 아버님이 한 달에 19만 원을 벌었어요 지금도 4, 50년 전 얘기니까 구급 공무원이에요 우리 아버님이 100만 원벌 때예요 근데 우리 집은 가라 냈어요 우리 아버님 100만 원 벌면 200만 원 쓰신 분이니까 근데 그분은 밭에다가 텃밭에다가뭐 깻잎 이런 거다 키우고 머리를 직접 아이들의 머리를 자기가 다 깎아줘요 그네가 대학 간 다음에 둘째가 대학 가니까 내 친구가 둘째인데 대학 가니까 첫째가 군대 가요 한 명밖에 못 키우니까 그러면서 어렵게 어렵게 하는데 제가 그걸 보고 자랐어요. 국급 공문의 월급으로 자족하면서 그래서 행복하면서 우애하면서 살수 있는 걸 봤어요. 살수 있겠구나. 살수 있겠구나. 좀더 많이 안 먹고 좀더 좋은 옷안 입어도 그래도 사람답게 살수 있겠구나. 하나님의 나라 이라면서 가자. 설마 그 그렇게는 안 하실까? 나도 사적한 법을 배웠는데 그게 내게 용기를 줬어요. 오히려 살잖아요, 여러분. 살잖아요. 살고 있잖아요. 근데 왜 불만이세요? 그죠? 이걸로는 안 되죠. 더 누려야죠. 우리 때는 다 옆집, 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 옆집이 가난해서 그렇게 살아도 괜찮았는데 지금 상대적 평가 때문에 힘들다죠. 그죠? 예, 그래야죠. 그래서 더 옆집 보고 누구는 그렇게 해주고 어떤 남편은 직장하고 일하고 왔다가 집에 와서 도와주더라 이런 말을 해요 그게 어떤 남편이 다 자기가 원하는 거 잘하는 것만 끄집어와요 어떤 남편은 직장일도 못하는 남편은 바라보고 자기 남편은 존경하지 않아요 우리는 왜? 다 우리 눈에는 다 업적 무엇을 여기에 관심이 많아서 그래요 근데 하나님의 관심은 어떤 무슨 일을 할까가 아니라 업적이 아니라 그가 어떤 사람이 될까냐가 더 관심이 많아요. 너의 주인 상황 속에 너는 어떤 사람으로 살아갈래? 천국에서는 하나님 앞에 어떤 능력을 행했다는 걸로 쓸수 없다예요. 너의 삶 속에 어떠한 존재로 살아가니? 어떤 존재로 살아가니? 그 얘기를 하는 거예요. 그게 천국에서는 큰 자라고 여긴다. 그 설명이 오늘 나오는 설명이에요 그래서 뭐 어떻게 하냐면 먼저 주님께서 어린아이를 딱 데려다 놨어요 그리고 천국에는 이 어린아이 같이 전적으로 문화가고 아빠를 의지한 자가 들어가는 나라이기도 하지만 이 어린아이 같은 자를 영접하는 자가 큰 자다 그래요 이게 도대체 무슨 말일까요? 나는 어떻게 큰자 그러면 많은 사람은 어떤 일을 해야 됩니까? 어떤 위치에 됩니까? 뭘 가져야 됩니까? 업적을 생각하고 있는데 페르건이 어린아이 하나를 영, 일어날, 어린아이를 영접하는, 받아들이는 자가 바로 큰 자고, 얘를 받아들이는 것이 주님을 받아들이고 하나님을 받아들인 것 같다라고 얘기해버리니까 어린아이를 또 보는 거예요. 어린아이 한번 쳐다보세요. 어떤 느낌일까요? 보이세요, 어린아이? 저는 어린아이를 그래도 좋아하는 사람 중에 하나예요. 그래도. 우리 아내도 그건 인정했어요. 그런데 요즘 제가 영화시나 유화실에 전시대 딱 문을 열면, 문을 닫아요. 왜냐하면 그 어린아이들이, 거기는 난민촌이에요. 와, 어린아이 좋아하는데, 피곤해요. 어린아이를 영접한다고. 얘가 무슨 도움이 되는데? 도움이 돼요? 피곤하잖아요. 그잖아요. 야, 너 어린아이 돌봐줘. 피, 벌써, 와, 일하는 게 낫지 않아요? 피곤하다고요 여러분 피곤해요 세상에서 제일 피곤한 게 뭔지 아세요? 사람 상대하는 거예요 교회에서 가장 힘든 직분이 뭔지 아세요? 샘터지기예요 샘터지기가 돼야 목사님의 마음을 요만큼 알아요 그열 명의 화상들이 하는 짓거리를 봐요 샘터지기를 다 세워야 돼요 사실 주방? 아유, 그건 두 번째예요 노동은 두 번째예요 샘터지기가 제일 힘들어요 샘터지기 맞다 거는 벌써 뭐예요? 예, 네, 구레네 시몬이 된 거예요 억지로 지는 십자가를 진 거예요 좋아서 짓는 사람은 한 명도 없으니까 샘터지기가 좋아서 진다는 건 약간 미친 거고요 힘든 거예요 그래서 목회자 된다는 게 영광스럽지만 부담스러운 게 거기 있는 거예요 실제로는 사람 상대가 제일 힘들잖아요 근데그 사람 상대 중에 맑기도 못하는 어린아이를 받아들이야. 이게 얼마나 어려워요. 어린아이를. 얘가 무슨 도움이 되겠냐고요. 도움 자체가 안 되죠. 우리 김승원 목사가 우린 그 이제 중고등학교 때죠. 사춘기 때 청년들, 중고등학생 때도 힘 팔팔하지 않아요. 그럴 때 이제 하람이 하준이어아기 때예요. 빼내막 그 어, 삼촌 놀아줘고 뛰어다니니까 어느 날 작정을 했어요. 그래, 좋아. 내가 면 오늘 니네를 죽여버리겠다고이 무제를 딱 깔고 덤벼. 오늘 내가 어아주 그냥 와서 집어 던지고 내일승이까와덤비고 네, 집어 던지고 던지고 두 시간 막더니 와그음도그막 난리가 났어요. 그두 시간이 딱 지나더니 네, 아 뒤에 네, 뻗었어요. 두 시간 정도 두 명을 다 던져버렸으니까 내일승에서 네, 아주막잡아죽이뭐 지식의 승이 얼마나 돌렸겠어요. 그리고 아 끝났다고 딱 놓는데 1 0분 정도 지났어요. 다시 하람이 아주이가 일어났어요 아무튼 다시 간다 그때 김승건이 뭐라는지 아요 얘네들은 뭐야? 아니 고등학생이 감당이 안 되는 거예요 얘네들은 다시 일어나서 다시 그 에너지가 다시 눈에 광기가 일어나기 시작하는 거예요 끝까지 못하겠대요 끝까지 이해가 되세요? 어린아이예요 어린아이 얘를 영접하래요 예수님 얘를 세웠어요 얼마나 황당하겠어요 그러죠? 얼마나 황당 했어요? 도움이 전혀 안 되는 아이들. 아이들, 초등학교 때 아빠 설거지 해줄게요. 효도, 장난, 지금은 안 하잖아요. 중학교 올라가더니 안 한대요. 초등학교 전까지는 오늘날 방도 닦은데, 우리 아이들 보세요. 물티슈 닦아주잖아요. 그게 내가 설거지를 해요. 그러면 끝났어요. 엄마가 다시 해요. 청소해요. 다시 해요. 어린아이가 손댄 것은 어른이 다시 해야 돼요 걔네가 한게뭘 했다는 거예요 일만 만들지 놀고 즐길 줄만 알지 그렇지 않아요? 또 도와주다 하다가 싫으면 탁 나아요 또 싸워요 서로 하겠다고 아니 서로 도와주면 따로따로 해야 되는데 꼭 저놈이 청소한다면 나도 그거 하겠대 설거지하면 나도 하겠대 싸워요 그게 어린아이라고 해요 전혀 내 인생에 도움이 되지 않는 자들 이해가 되세요? 그를 연접하는 게큰 자래요. 큰 자의 개념이 완전히 다르죠. 그죠 우리에게서는 뭐예요? 쓸모있고, 괜찮고, 좋은 사람이죠. 그래서 성경이 오늘 큰 자의 개념을 이렇게 설명하는 거예요. 자, 6절 다시 가세요. 누구든지 나를 믿는 이 작은 자중 하나. 어린아이를 세웠어요. 지금 보이는 거예요. 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자 맷돌이 금옥에 달려 깊은 바다에 빠뜨려지는 것이 나은니라이 작은 자, 키가 작고 나이가 어리다는 뜻을 넘어서서 지위, 세력, 힘, 능력마저 미천한 자란 뜻을 가지고 있어요 어린아이를 딱 보이지만 키가 작고 어리다는 걸 넘어서서 무능하고 도움이 안 되고 미천하며 그게 작은 자예요 그 작은 자 하나 도움이 안그 되고 어린 아이 작은 자 하나를 어떻게 한다고요? 실족해야 하면 차라리 연자맷돌연자맷돌은 이거 그러니까 여러분 우리, 우리 이런 맷돌을 생각하면 안 되고 나귀가 나귀가 나를 이렇게 매어서 돌리는 이만원 맷돌이 있죠. 어마어마한 그맷돌이라고 그래요. 연자물 맷돌이 그거를 목에 걸고 얕은 물감은 괜찮잖아요. 턱하고 뜨거가감되니까 깊은 바다에 던지는 게 낫대요. 그러니까 이거는 뭐예요? 그냥 그냥 직방이에요. 차라리 그냥 죽어 이렇게 말하는 거예요. 차라리 그냥 매고죽게 훨씬 나 살벌하죠. 그죠? 이 작은 자나를 실족하게 하면 미천한 자라고 까불고 함부로 실족하면 무섭단 말이에요 지금요. 그리고 더 나가서 실족하게 하는 일들이 있음으로 말미암아 세상에 화가 있도다. 실족하게 하는 일이 없을 수 없으나 실족하게 하는 그 사람에게 는 화가 있도다. 강조해 반복하지요. 실족하게 하는 일이 있음으로 말미암아 실족하게 일이 없을 수 없으나, 그러죠 세상에 화가 있도다. 그 사람에게 화가 있도다. 굉장히 그러니까 다른 말로 할게요. 실족하게 하는 걸로 말미암아 세상도 화를 당하고 너도 화를 당하는 거예요. 이 세상의 모든 문제는 어디서 시작한 줄 아니? 실족해하는 데서 시작했다요. 사단이 하와를 먼저 실족해함으로 세상에 화가 들어왔거든요. 하와가 자기가 먹은 선악과를 아담을 주고 아담을 실족해함으로그 가정이 깨졌거든요. 그리고 자식들이 실족하고 가인이 아벨을 실족하게 함으로 시대가 더 망가지기 시작했거든요. 세상을 망하게 하는 게 뭔지 아니 실족해하는 거다. 실제로 실제로 이 세상 속에서 가장 어려운 게 사람이잖아요 여러분이 힘들다는 것은 상황도 있지만 사실 여러분 주에 사람이 힘든 거예요 내가 지금 편하고 좋다는 것은 좋은 사람이 있는 거예요 좋은 사람이 있는 거예요 사람을 실족해 하면 어떤지 화가 돼요 그게 세상이에요 나에게 화가 뭔지 아세요? 내옆 사람을 실적한 데서 오는 거예요 아내가 남편을 실적하게 해보세요 뭐가 올까요? 남편이 아내를 실적하게 해보세요 부모가 자녀를 자녀가 부모를요 실제로 모든 사람이 아내가 남편의 말에 순종하고 남편이 아내를 사랑하며 서로가 세워진다면 실적할 일이 없죠 부모가 자녀를 노하게 하지 않고 자녀가 부모의 권한에 순종하며 서로 세워진다면 축적할 일이 없지요. 모든 가정만 온전히 있으면 괜찮지요. 그죠? 실제 뭐예요? 내 인생의 문제는 실족한 데서 벌어지기 시작하죠. 왜요? 하나님이 우리에게 묶어준 사람에 관심이 없으니까. 천국은 무얼 업적을 쌓는 곳이 아니라 사람을 세우는 곳이기로. 하나님 네 옆에 붙여진 사람을 실족해 하는 게 아니라 세우는 것이다. 소극적인 대처예요. 첫 번째 대처예요. 소극적인. 적어도 너가, 적어도 너가 하나님의 사랑으로 사랑한다면 다른 사람에게 은혜와 능력을 주지 못할 망정, 실족해 하는 일을 하지 마라는 거예요. 그게 너에게 화가 되고 세상에 화가 된다. 어떤 사람이 한, 상담사를 찾아왔어요 무슨 일 오셨습니까? 상담을 왔습니다 뭐죠? 우리 아내가 저한테 이혼하자고 그럽니다 혹시 아내에게 무슨 아내 어디 아프십니까? 저는 이해가 되지 않습니다 저는 여태까지 성실하게 일했고 월급을 제때 갖다 줬고 그리고 그렇게 살아왔는데 왜 벼랑간 나에게 이혼하는지 이해가 되지 않습니다. 다시 상자사가 물었습니다. 혹시 아내 차가 치면 어디 문, 주위에 무슨 문제가 이, 있나요? 그때 사람이 또 이렇게 말하는 거예요. 저는 술도 잘안 마시고, 휴가 때도 제때 아내와 여행도 갔고 다 했는데 왜 저한테 이러지 이런지 진짜 모르겠어요. 다시 그 다음에 물었습니다. 혹시 아내가 요즘 우울증에 겪거나 그런 걸... 상태가 어떻습니까? 그때 남자가 또 이렇게 대답하는 거예요 혹시 아내가 바람피는 게 아닐까요? 그렇지 않고서야 저처럼 착시하게 살아왔는데 왜 그럴까요? 그랬더니 상담사가 책상을 찍어서 있습니다 당장 집에 가서 찍소리하지 말고 아내가 하는 얘기부터 들으세요 예? 찍소리하지 말고 들으세요 그러면 돼요? 돼. 찍소리하지 마세요 그리고 돌아갔더니 이혼 안 했댑니다 이렇게 이해를 들면 이제 오늘 집에 가서 아내들은 남편한테 찍소리하지 말라고 합니다 뒤집어서 얘기할게요 아내들도 남편말 드럽게 안 들어요 진짜 그래요 아내들의 가장 큰 문제가 뭔지 아세요? 자녀보다 남편이 우선이에요 남편보다 자녀를 먼저 세우려는 자녀가 교만 방지하고 존경을 모르며 싸가지 없게 잘하지만 남편의 권위를 인정하면 자녀는 권위를 알고 순정을 해요. 요즘은 잘못 교육을 해요. 아이에게 집중하면 안 돼요. 남편에게 집중해야지. 듣지를 않아요. 듣지를. 경청을 안 해요. 내 옆에 붙어진 자를 보지 않아요. 들으려고 안 해요. 다 자기 얘기예요. 자기 생각 안 해요. 왜 그러죠? 웃겨요 못잖아요. 성경에서 경청라할 말을 주님이 그렇게 해요. 신앙이 잘한 사람의 특징이 경청이에요. 나 혼자 살아가는 게 아니니까 천국은 하나님의 나라를 같이 이루는 거니까 하나님의 나라를 같이 묶어준 그 사람에게 관심이 있냐는 거예요 적어도 너에게 묶어준 자를 너의 행동으로 실족해하는 일을 하지 말라는 거예요 이게 얼마나 무서운 거냐면 18장 8절 보세요 만일 내 손이나 내 발이 너를 범죄하게 하거든 어떡하라고요? 찍어내버리라 장인이나 다리 여는 자로 영생에 들어가는 것이 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던지는 것보다 나으니라만일내 눈이 너를 범죄하기도 뭐라고요? 빼어버리라 한 눈으로 영생에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥 불에 던지는 것보다 나으니라 그래요 이 8절에 너를 범죄하는 찍어내버리라 이렇게 말하면 범죄하기 안 하면 되지 라고 말하는데 여기서 이 범죄하던 찍어내버리란 말은 이런 뜻이에요. 저 사람을 실족케 하는 일을 그런 일을 하지 않았다 할지라도 저 사람을 실족하게 할 가능성이 있는 것 맞아도 뽑아버리란 뜻이에요. 유기체를 말하는 거죠, 그죠? 내 손을 자르면 얼마나 무서워요, 그죠? 내 눈을 뽑으려면 얼마나 무서워요? 무서워요. 손이 없다는 게 얼마나 불편해요. 여러분, 하나님은 교회를 우리의 몸으로 설명합니다. 이건 교회이기도 합니다. 그래서 이뒤에 다음에 천국의 더큰자 다음 본문에는 교회에서 이제 잘못한 자를 어떻게 할까는 더 크게 설명을 합니다. 그런데 일단은 하나님이 이걸 소, 너가 최소한 이렇게는 살아가야 된대요 소극적으로 네가 그리스도인이라면 최소한 이렇게는 살아가야 되는데 삶이 네 중심이 아니라 네가 원하는 것을 하는 게 아니라 눈이 뽑히고 손이 짧으면 불편하잖아요. 네 삶이 불편하다 할지라도 그것이 다른 사람을 실족하게 한다면 불편하게 살아가라는 거 그냥 나쟤 어, 때문에 불편해 왜난 이런 속에서 나는 이렇게 불편하지? 그렇게 살아가라고 제가 시사 대접을 받은 곳이 있습니다 어떤 곳이냐면 음식이 우리 주님교회 성도들과는 맞지 않은 곳입니다 음식의 양이 적습니다. 일단 맛은 굉장히 있습니다. 양이 적습니다. 근데 왜 양이 적나 했더니 거기는 주로 와인이나 샴페인을 먹으면서 음식을 먹는 곳이니까 좀 고급지게 먹는 곳이죠. 우리는 아, 일단 양이 있어야 되잖아요 와인, 샴페인은 제끼더라도 우리는 그런 곳이잖아요. 근데 먹는데 그러니까 다 이제 와인을 그렇게 먹는 거죠. 우리만 갔다가 계속 시켜 먹는 거죠 같은. 음, 먹는 거죠. 근데 이제 그러다 이런 이런 얘기가 나왔습니다. 앞에 있는 분이 와인 이렇게 먹는 게 죄일까요? 그래서 와인 먹으면 몸이 안 좋을까요? 그래서 아니에요. 성경에 적절하게 이렇게 먹으면 혈액순환이 되고 건강에 좋다고 그러잖아요. 여러분 알고 있는 그런 건 알잖아요. 다 그런 건다 줄쳐있고 그런 건 기가 막히게 찾아내잖아요. 목사님보다 더잘 찾아내잖아요. 여러분들이. 그죠? 술 취하지 말라고 이런 거다찾아오잖아요 취하지 말랬어요. 그래서 적절한 술은 몸에 좋대요 뭐 찾아오잖아요 자원에 그런 것만 다 눈에 쏙쏙 들어오잖아요 그래서 어, 적절하게 진짜 대화하듯이 뭐요만큼 어, 먹어도 얘기도 되고 그정도뭐취하지도 혈액성에 좋을 수 있지 그럼. 그럼 해도 되나요? 근데 저는 와인을 먹는 걸 반대해요 왜요? 내가 물어봅시다 여러분 중에서 그렇게 적절하게 자기의 신앙과 모든 걸 지켜갈 수 있는 실력 있는 사람이 몇 명이나 될까요? 몇 명이나 될까요 그걸 허락하면 생일 맞아도 좋으면 전부 다또 와인을 까요 한번 허락하면 우리가 죄 쪽에도 익숙한 자들이에요 사도 바울이 고린도 교회에게 시장에서 나오는 재물은 당시 우상 숭배하는 재물이에요 그래서 그냥 그 그냥, 그냥 고기에 불과하죠. 그냥 사 먹으라고 그래요. 그러나 어떤 사람이 와서 그것이 제사들의 음식이라고 하면 먹지 말라고 그래요. 왜요? 왜요? 너는 괜찮지만 혹시 연약한 자가 실족할 수 있으니 불편하게 살아라 해요. 신앙의 기준은 내 중심이 아니에요. 신앙의 기준은 나를 붙여준 자의 중심이에요. 그래서 말 조심하는 거고 행위 중심하고막 살지 못하는 거예요. 그래서 오는 거예요. 적어도 너가 하나님의 사람을 이 땅을 살아간다면 다른 사람을 실족하자는 기본을 해야 되는데 그 기본은 뭐예요? 불편함을 감수하는 것. 저도 나 때문에 누굴 실족시키지 않는 것. 실족시키기일 하면 적어도 하나님 내가 영광을 못 드려도 이 정도의 불편은 하겠습니다. 차라리 잘르고 빼버리고 하는 것이다. 그게 천국에다 큰 자다. 그게 큰 자다. 더나가서 18장 12절 보세요 너희 는 너희 생각에는 어떠하냐? 만약 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그중 하나가 길을 잃었으면 그 99마리를 사내 두고 와서 길 잃는 양을 찾지 않겠느냐? 진실로 너에게 이루느니 만일 찾으면 길을 잃지 아니한 99마리보다 이것을 더 기뻐하리라 이와 같이 이 작은 자중 하나라도 잃는 것은 하늘에 계신 너희 아버지 뜻이 아닙니다 아니다. 이 길을 잃었으면 방황하다는 뜻인데 그냥 길을 잃은 걸 말하는 게 아니에요 여기에 은유적 표현은 이거예요 속이다 미혹되다 라는 뜻이에요 그런데 이것이 제이 수동용으로 쓰였으니까 이런 거죠 다른 사람에 의해서 내가 속임을 미혹돼서 진리에서 벗어난 거예요 이단일 수도 있고요 이단 다 받아줘요. 아, 이제 그 본문은 어떻게 처리하는지그 다음에 나와요. 그러나 여기서 이제 일단, 천국은 이런 거예요. 적어도 너가 하나님의 사랑을 사랑한다면 너에게 묶어준 자들에게 대해서 적어도 실족하게 시키는 것이 아니라 그들이 달려갈 수 있도록 너가 불편하다고 조심을 한이 정도는 해야 된다. 그러나, 그러나, 적극적으로는 어디까지 해야 되느냐. 너에게 준 능력, 실력, 재능 그것을 너를 위해만 사용한 것이 아니라 그걸 가지고 길을 잃어버린 방황하는 자들에게 더 열심히 가서 되돌아오게 온다면 너는 진짜 하는 날에 큰 자가 될것이다는 거예요. 진짜 큰 자가 될 것이다. 우리에게 준 재능, 우리에게 준 능력, 우리에게 준 실력은 그래서 주는 거예요. 그걸 갖고 나 혼자 멋있게 누리며 살려고 준게 아니죠. 하나 나라 가면 많이 준자에 많이 찾는다고 했잖아요 그걸 갖고 너는 뭘 했니? 내가 요즘 상태가 안 좋고 지쳤어요 그럼 어떡하라고요? 그렇다고 적어도 남을 실정시키지 않게 살아가라고요 내가 요즘 상태가 좋아요 그 건강도 좋아요 일도 잘 돼요 기뻐요 때는 이때다 혼자 놀 생각만 하지 말고 어떡하라고요? 그거 갖고? 예 사람을 살피고 보살피고 회복시키고 하나님의 뜻을 이루는 적극적인 삶을 살아가라고요. 천국이라는 것은 너 하나를 높이는 사람을 수단으로 너를 높이는 곳이 아니라 천국은 사람이 들어가는 곳이고 하나님의 형상을 가지기가 들어간 그들이 목적이 되는 것이다 그들이 목적이다. 천국을 꿈꾸는 사람들은 사람을 수산으로 대하지 않아요 그건 세상 사람이 대하는 거예요 세상은 자기 업적을 위해서 사람들 충분히 수산으로 대요 사람을 이용하죠 가치가 없으면 버리죠 가끔 교회 행사를 할 때나 교회를 할때 그럴 때가 있어요 부족한 자를 붙여줄 때가 있고 모자는 자를 붙여줄 때가 있어요 일을 할 때가 어려울 때가 있죠 그러면 그래요 우리한테. 부산이 왜 이렇게 해요? 예. 우리는 지금 경연대회를 가는 게 아니에요. 1, 2등을 다투는 게 아니라고요. 타에서 성교를 가요. 훌륭한 성교단체는 필리핀에 있는 아이들을 바라보기 전에 나와 함께 갈 사람들을 먼저 섬기는 거예요. 나와 같이 간 사람들을 먼저 바라보는 거예요. 그래서 하나님의 어떤 때는 바이터스이들만관심 있는 게 아니라 우리에게도 관심이 있어서 같이 집어넣고 같이 도와서 같이 만드는 기쁨을 누리게 만들 때가 있어요. 내 일에 빠져서 나에게 붙여진 사람을 놓치지 마세요. 요즘 신앙이 이상하게 바뀌었어요. 세상에 세상이 더강팍해지므로 말미암아 우리도 강팍해졌어요 말세가 올수록 일어난 현상 중에 하나가 뭐예요? 사랑이 식어지고 강팍해진대요 이기적이 되는 거예요. 우리 교회 등록했던 자가 교회를 옮겼어요. 옮길 수 있죠. 뭐 그거에 뭐 문제가 되겠어요. 근데 왜 옮겼냐가 중요하죠. 왜 옮긴 줄 아세요? 끝나고 우리 청년들 아마 뭐 하죠? 청소시죠. 교회 청소하죠. 청소시켰더니 그 청소가 힘들다고 옮겼대요 대단하죠? 요즘 청년들 이기적이에요 이기적이에요 신앙 다시 배워야 돼요 교회에서 가장 어려운 데가 어딘지 아세요? 샘터예요 왜? 왜? 가까이에서 내가 만나기 싫은 사람을 만나야 되니까 묶어진 자를 만나야 되니까 싫죠 예배만 드리고 가면 좋겠죠 우리에게도 굉장히 많죠 한 가지는 아세요 그걸 신앙이라고 배우지 마세요 이기적인 거예요 내가 살아가면서 누구 하나 섬기지 못한 그따위 신앙 그걸 신앙이라고 말하지 않아요 내가 존재하면 누군가는 좀 섬길 줄 알아야 될거 아니에요 예수님이 나 때문에 십자가를 졌다고만 고백하지 말고 그래서 주님을 따라간 자가 자기 부인이 그래서 따라가는 거예요 왜 자기 부인이에요? 어린아이 같은 자를 붙여줬으니까 자기 부인할 수밖에 없죠 쓸모없는 자, 손이 많이 가는 자, 일 만드는 자를 붙였단 말이에요 우리 주에 천국은 주님이 그렇게 관심 갖는 자를 관심 갖는 거예요. 그게 천국이다. 거기서 천국은 그런 자를 알아준다. 그런 자가 큰 자다. 변화가 업적을 누린 자가 아니다. 청년 때부터 신앙을 섬길 줄 모르면 평생 못 섬겨요. 평생 못 섬겨요. 모두가 자기만 하는 신앙을 살아가기 시작했어요. 세상에서 가장 고난스럽고 어려운 게 사람 섬기는 거예요 사람이 가장 힘들고 피하고 싶고 골치아파요 그런데 그 사람이 우리 인생에 가장 큰 위로가 되고 힘이 되고 그림이 되기도 해요 골치아프고 힘든 존재가 되지 마시고 그립고 위로가 되는 존재가 되셔야죠 천국에 가면 놀랄 일이 있다고 그러잖아요. 첫째, 뭘 놀래요? 예, 내가 구원받은 게 놀랍다고 그러죠. 지금 이렇게 알고 있는데, 천국에 가봐서 내 삶을 보니까, 야, 저난 진짜 은혜 아니면 못 왔다는 걸 보게 된대잖아요. 두 번째, 뭘 놀래요? 그분이 안 오셨잖아요. 오실 분이. 저분은 꼭 천국에 있는 분인데 안 오신. 그세 번째, 뭘 놀래요? 안올 분이 오셨잖아요네 번째, 뭘 놀래요? 새까만 사람이 와서 손을 잡아주죠 당신의 성경과 당신의 기도를 통해 그때 우리 지역이 살아났습니다 하는 그렇던 누가 와요? 낯선 사람이 와서 내 손을 잡아요 힘들거 어렸을 때 당신이 예배하고 살아가는 걸 보면서 제가 힘을 얻었습니다 하는 내가 버티고 살아가는 삶이 내가 아니라 누군가는 보고 있고 누군가는 위로가 돼요 내가 살아가는 사이 내가 아니라 누군가는 실족하게 만들어요 히브리서 12장 1절에 허드한 증인들 앞에 쓴대요 천국 가면 상 받을지 안 받을지 벌써 우리는 대충 알아요 어떻게 내가 서서 내 죄악 때문에 내 부족함 때문에 서 있을 때 적어도 내 옆에 누군가가 이렇게 말해 줄 사람이 있을 거예요 주님 그래도 나는 이분 때문에 힘을 얻었습니다. 나는 그래도 이분이 내 시대에 있어서 기쁨이 됐고 실족하지 않았습니다. 그 증인들이 있다면 그 사람이 어떻게 하나님 앞에서 버림받겠어요. 우리 속에 다 알잖아요. 이 사람 때문에 내가 얼마나 힘든지 공동체가 이렇게 말해버린다면 내가 하나님이 있고 내가 잘났다의 말이 중요한 게 아니라 나를 세우는 게 내가 아니라는 것을 알잖아요. 천국은 이런 자를 알아준대요. 천국이 이런 자를 알아준다는 건 다른 말로 할게요. 주님이, 주님의 마음과 눈이 이런 자에 있다는 거예요. 계속 갈수 있어요. 얘기를. 힘들죠. 그죠그데 주님이 마음이 더에게 있어요. 주님의 통로에게 있어요. 그런 자를 주님이 기뻐하고 바라보고 위로하고 세워지는 축복이 있는 거예요. 그리고 기도해보세요. 먼저 그의 나라와 그의 일을 일하라. 그다음이 모든 것을 더 준다가 이런 말이에요. 내가 원한 거, 내가 받는 걸위해만 기도하는 게 아니라 먼저 아버지의 마음을 갖고 다른 사람의 실적치 않게 서 내가 불편함을 살아가고 그러다 하나님의 은혜와 힘을 주면 누군가를 돌보는 그렇게 살아가는 사람이 있다면 주님이 어떻게 한다고요? 그에게 모든 것을 줄수 있다고요. 왜? 그는 하나님의 마음으로 이 땅을 살아가는 사람이니까. 천국에서 알아준 큰 자가 이런 것이다. 이런 자다. 여러분을 통해서 누군가가 은혜를 받아야 돼요. 여러분을 통해서 누군가 위로를 받아야 돼요. 여러분을 통해서 누군가가 힘을 받아야 돼요. 내 중심으로 살아가지 마세요. 난 이거 해도 괜찮아. 나 이런 거 봐도 괜찮아. 이거 뭐 나는 실적하지 않아. 그게 이기적이에요. 나를 빼세요 좀 나를. 내가 안 해도 나에게 붙여진 자 때문에 맡겨진 자 때문에 하나님 기꺼이 손의 불편함을 보지 않는 불편함을 스스로 불편함을 겪어가면서 참으면서 적어도 내가 실적시키지 않고 은혜 안에 살아가겠습니다. 적어도 내가 시청시지 않고 굳은 일을 하겠습니다. 적어도 내가 뭔가를 돕겠습니다. 하나님의 백성처럼 살겠습니다. 다른 가치로 살겠습니다. 주님은 이런 자를 기뻐하신다. 불편하더라도 주님과 동행하는 이 기쁨을 생각하면서 천국의 큰 자의 모습으로 살아가는 나에 묶어진 자를 위해 기도하며 불편함을 기꺼이 살아가는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 바랍니다. 기도합시다. 하나님 나에게 주신 이 시간은 주님을 더 닮, 닮을 수 있는 기회를 주신 시간입니다. 감사합니다. 오늘 나에게 주신 날은 누군가를 더 섬길 수 있는 그회를 주신 날입니다 감사합니다 주님 나만을 위한 삶이 아니라 내가 세상 삶은 다를 못해도 그래도 나에게 가까이 붙여진 자들에게는 도움이 되는 자가 되기를 소망합니다 다짐하고 기도하고 힘든 건좀 구하면서 하나님 진짜 힘듭니다 우리 가족은 도와주십시오 기도하면서 주님 앞에 좀 나가는 시간 됐으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 f 카하신아자지 o l